0: Dzieje apostolskie Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko Przechodzimy do kolejnego etapu lektury dziejów apostolskich trzeciej podróży misyjnej, która już powoli dobiega końca. Więc przez kolejne spotkania będziemy przyglądać się Pawłowi żegnającemu się ze swoimi przyjaciółmi, z chrześcijanami z tymi wszystkimi, którym posługiwał. Ale jeszcze przez chwilę będziemy z Pawłem podróżować, a następnie wysłuchamy tego, co ma do powiedzenia swojemu Kościołowi. Oddajemy Panu cały ten dzisiejszy dzień, wszystkie nasze radości, pracę, zaangażowanie, nasze utrudzenie, zmęczenie, może to, co jest dla nas też trudne, przynosimy, aby zanurzyć to wszystko w moc Ducha Świętego i otworzyć serce na słuchanie, na przyjęcie daru Panu, który mówi, Pana, który mówi, który pragnie nas dzisiaj tym Słowem umocnić, pocieszyć, przynieść nam nowe światło, nowy oddech świeżości, który zawsze przynosi Jego Święty Duch. Panie Jezus Chryste zmartwychwstały, ty nam nieustannie udzielasz swego ducha, bo ten duch obejmuje nas miłością Twoją i Ojca, którą rozlewa w naszych sercach, w naszych umysłach spraw, aby i w tym momencie, i teraz był z mocą obecny pośród nas i objawiał nam Ciebie i Twoją miłość. Prosimy Cię, posyłaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty. Przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga, przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust wstałego. No właśnie kończymy całą naszą wyprawę Pawła Misjonarza, który będzie zmierzał do Jerozolimy, ale jeszcze na razie jest w trakcie swojej podróży i dziś właśnie rozpoczniemy sobie też ten ostatni pasus, czyli najpierw będzie podróż do Miletu, a następnie rozpocznie się mowa Pawła skierowana do chrześcijan. I to też jest, myślę, bardzo ważne. Jeszcze pewnie to kilka razy powtórzę przy okazji, bo to jest mowa Pawła, nie mowa do Żydów w synagodze, nie mowa Pawła do pogan na Agorze czy aropagu, ale będzie to mowa pasterza do swoich braci do innych pasterzy kościoła. Więc mowa do chrześcijan. I dzisiaj już sobie tę mowę rozpoczniemy i ona jeszcze przez chwilę potrwa. My będziemy się jej przyglądać. Więc mogliśmy wysłuchać praktycznie, to będzie trzecia mowa Pawła. Wielka mowa Pawła. Owszem, mamy też i krótsze jakieś jego takie, czy inne wypowiedzi, ale z tych wielkich mów w dziejach mamy trzy właśnie, pamiętamy. Pierwsza z nich to jest mowa w Antiochii Pizydyjskiej bardzo długa mowa Pawła do Żydów, który opowiada historię zbawienia i dochodzi do Jezusa. Mamy też kolejną długą mowę Pawła na Areopagu, kiedy mówi do zupełnie nieznających Boga jedynego, pogan, filozofów mędrkujących, szukających właśnie mądrości tego świata. Zupełnie inna mowa od innej strony. I ta trzecia wielka mowa Pawła, ona jest skierowana do chrześcijan. Też możemy zobaczyć, na co Paweł bardzo mocno zwraca w niej uwagę. Oczywiście one się bardzo mocno ze sobą różnią. Taka mowa pożegnalna. Jeszcze, jeszcze za chwilę sobie coś więcej na ten temat Powiemy. Ale ciągle podsumowujemy za każdym razem tę trzecią podróż misyjną, która nam dobiega końca, bo ciągle też pojawia się ktoś, kogo nie było tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, więc to nam wszystko służy. Ta podróż misyjna, ona była przede wszystkim ukierunkowana na FS do którego Paweł był niejako przynaglany przez Ducha Świętego. Już wracając z drugiej podróży misyjnej, tam na chwileczkę się zatrzymał i widział grunt poddatny. Zasiał tam ziarno i powraca tam znów, a zanim się tam pojawił, pojawia się tam Apollos, jeden z jego późniejszych towarzyszy, wykształcony Żyd z Aleksandrii, Zwolennik Jana Chrzciciela, znający chrzest zostaje on tam zewangelizowany przez Akwilę i Pryscyllę. Paweł przybywa do Efezu, spotyka tam również innych tak zwanych joannitów, także ich ewangelizuje, chrzci w imię Pana Jezusa Chrystusa, przekazuje im Ducha Świętego i dalej kontynuuje swoją działalność ewangelizacyjną, czyli naucza w synagodze. To jest zawsze ten pierwszy etap głoszenia Pawłowego, co też możemy zauważyć w jego listach, gdzie Paweł dzieli nam, no zresztą taki podział świata wtedy istniał. Najpierw Żydzi, potem Grecy. Żydzi i reszta świata. Tak, tak wtedy cała ta rzeczywistość była dzielona i Paweł oczywiście przez fakt obecności Jezusa Chrystusa już cały ten podział świata będzie starał się zniwelować Czyli Chrystus przychodzi do wszystkich, do każdego, ale porządek jest właśnie taki. Najpierw objawia się Żydom, później objawia się Poganom. I Paweł bardzo tak radykalnie to praktykuje, pomimo licznych przeciwności zawsze szuka synagogi żydowskiej, do niej się odnosi. Więc tutaj znów zyskuje zwolenników, ale też przeciwników. Przenosi się do szkoły Tyrannosa, tam głosi Ewangelię i naucza. Również potwierdza to licznymi znakami i cudami, kiedy przedmioty użytku Pawła przyczyniają się do uzdrowień, do cudów. Taki możemy powiedzieć bardzo, bardzo pierwotny znak, czy jakieś odniesienie do tego, co nazywamy relikwiami świętych, nie? jakimiś przedmiotami związanymi ze świętymi, więc to pokazuje, jak moc Jezusa Chrystusa bardzo mocno jest obecna w Pawle, również w jego ciele. Także nawet przenika te przedmioty, te, te tkaniny, które gdzieś mają kontakt z jego ciałem. Nie? To jest coś też takiego niesamowitego i, i nam potwierdza to, co się działo w przypadku Jezusa Chrystusa który właśnie dotykany, dotykane, dotykane jego szaty, jego płaszcz uzdrawiały. Podobnie jest też w przypadku, w przypadku Pawła. Próbują to inni ludzie wykorzystywać w swoich niecnych celach, zdobywać tę moc, chcą również uzdrawiać, wypędzać złe duchy, tak jak Paweł, nie wierząc w Jezusa. I oczywiście bez wiary to jest niemożliwe, nie, nie można sobie w jakiś taki sposób niegodziwy nabyć tej Bożej mocy. Nie można sobie kupić Pana Boga, czego wykorzystywać do własnych celów i... I pamiętamy, że ci, którzy próbowali to robić, pseudoeksorcyści, zostają obezwładnieni przez opętanego człowieka, pobici i, i po prostu bardzo mocno zawstydzeni. Ale ta cała trudna sytuacja przyczynia się do odrzucenia ksiąg magicznych, głębszego nawrócenia przez licznych mieszkańców Efezu i okolic. No i ta moc Pawła się rozchodzi po całym tym obszarze. Zauważają to, lokalni wytwórcy pamiątek religijnych, świątynek Artemidy z Efezu, którzy na czele z Demetriuszem wzbudzają bunt przeciw chrześcijanom. Jest to rzeczywiście wydarzenie bardzo, bardzo dotkliwe, burzliwe. Dopiero pojawia się tam jeden z zarządzających miastem, sekretarz, urzędnik, który troszeczkę studzi te emocje, zauważa, że nie ma tu żadnych podstaw do oskarżeń, wycisza te wszystkie oskarżenia i wtedy Paweł może wyruszyć w dalszą drogę do Macedonii. Wyrusza do Macedonii, gdzie umacnia oczywiście wszystkich uczniów w Bożym Słowie, następnie do Grecji do Koryntu, chociaż jest tam to bardzo ogólnie stwierdzone, ale wiemy skądinąd, że to jest Korynt. I tam właśnie powstaje list do Rzymian, fantastyczne, cudowne dzieło Pawła, naprawdę genialne arcydzieło niesamowicie wielkiej wiedzy duchowej, gdzie Paweł rozkłada na czynniki pierwsze tajemnice no, tej Ewangelii, którą głosi. Ewangelii, która nam przynosi usprawiedliwienie przez wiarę i życie, nowe życie w Duchu Świętym. Więc to, co jest absolutnym sednem życia chrześcijańskiego, to jest wspólnota, której Paweł nie zakładał ci Rzymianie, której Paweł nie zna zasadniczo, jest to wspólnota mieszana, są tam zarówno Żydzi jak i Poganie i Paweł planując swoją podróż do Hiszpanii, czyli na ówczesne krańce świata, bo tam się kończył wtedy cały Zachód, Nikt nie znał nic dalej, więc to był już całkowity kres tego świata i Paweł oczywiście kierując się ogromnym pragnieniem serca i nakazem misyjnym Jezusa, on pragnie ogłosić imię Jezusa Chrystusa właśnie na krańcach świata i liczy, że Rzymianie, chrześcijanie rzymscy mu w tym pomogą, bo z Rzymu już można było pożeglować w miarę sprawnie do Hiszpanii w cztery dni. Więc nie było to rzeczą jakąś bardzo, bardzo trudną. Dlatego pragnie przekazać również swoje nauczanie chrześcijanom z Rzymu, przesyłając też ten list przez Febę, diakonisę kościoła koryńskiego Kenkrach, która ten list zapewne tam zaniosła odczytała i też jednocześnie taki człowiek, który dostarczał list, jeżeli coś było niejasnego, ta osoba musiała być zaznajomiona z tym listem dobrze, musiała umieć go wytłumaczyć, jeżeli byłyby pytania. Więc, więc misja bardzo, bardzo ważna. Także Paweł próbował, pragnął już z tej Grecji udać się do Jerozolimy, właśnie do Syrii, no, ale niestety nie mógł, bo dowiedział się o zasadzce żydowskiej, prawdopodobnym zamachu, który przygotowywali Żydzi na Pawła podczas podróży morskiej. Dlatego Paweł rezygnuje z tej podróży morskiej i wraca czy pragnie przybyć do, do Jerozolimy, częściowo udając się drogą lądową właśnie przez Macedonię. Przez Macedonię udaje się do Troady, i to, co czytaliśmy ostatnio, tam mamy przepiękny obraz liturgii chrześcijańskiej w pierwszym dniu po szabacie, czyli niedziela. Chrześcijanie pierwszego wieku, pierwszych dziesięcioleci swego istnienia celebrują niedzielę we wspólnocie, razem, słuchając słowa, które jest głoszone z mocą i bardzo długo. W związku z tym, że no, to pomieszczenie nie jest pewnie zbyt duże, są lampy, jest mało powietrza, dużo ludzi. Młodzieniec, który jest tam obecny, zasypia siedząc na oknie, może był zmęczony, może już ciężko pracował. Ludzie biedniejsi pracowali do późna, dlatego oni bardzo często po pracy przychodzili właśnie prosto na te spotkania, wspólnoty i byli bardzo, bardzo zmęczeni, tak jak pewnie niektórzy z nas. No i, no i co? No i właśnie Eutych zasypia, wypada przez okno. Wydaje się, że już jest rzecz absolutnie nie do zmiany. Umiera na miejscu, Paweł go podnosi i mówi, on żyje. Jego życie, jego dusza jest. W nim przyprowadzają go do sali górnej i dalej kontynuują Eucharystię, gdzie Paweł dalej... Naucza, głosi, łamie chleb. Jest modlitwa, która przeciąga się aż do świtu. Więc chrześcijanie Troady tutaj w tym spotkaniu przed wyjazdem Pawła mogli jeszcze doświadczyć mocy Jezusa Chrystusa z Zmartwychwstałego który nie tylko działa w taki sposób duchowy w ich sercach, pomnażając w nich wiarę, umacniając w nich to nowe życie, ale również ukazując im ten konkretny znak wobec właśnie tego wskrzeszonego młodzieńca. I później Paweł z towarzyszami wyruszają dalej. I co się dzieje? Zaraz zobaczymy. Z dziejów apostolskich. My zaś, wsiadłszy wcześniej na okręt, popłynęliśmy do Assos. Skąd mieliśmy zabrać Pawła, bo tak zarządził? Chcąc iść pieszo. Kiedy spotkał się z nami w Assos, zabraliśmy go. Przybyliśmy do Miletyny. Odpłynąwszy stamtąd, znaleźliśmy się na zajucz, naprzeciw Chios. A następnego dnia przybyliśmy na Samos. Dzień później dotarliśmy do Miletu gdyż Paweł postanowił ominąć Efes, aby nie tracić czasu w Azji. Śpieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, być na Dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła. Gdy do niego przybyli, przemówił do nich, wy wiecie, jaki byłem z wami przez cały czas, od pierwszej chwili, kiedy stanąłem w Azji. Służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek Żydów. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, także przemawiałem i nauczałem Was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do uwierzenia w Pana naszego Jezusa. Więc zanim przejdziemy do mowy pożegnalnej Pawła. Jeszcze przez krótką chwilę zobaczmy, jak bardzo dynamicznie nam przebiega ta podróż. Tutaj mamy dużo punktów, które też będziemy śledzić za pomocą takiej też mapki bardziej szczegółowej. Tu na, samym, na samej górze tej mapy widzimy wybrzeże Macedonii, i tam mamy Filipi i obok mamy Neapol, dzisiejsza kawala, port. Skąd Paweł właśnie wypływa, potem zobaczcie troszeczkę dalej, te tutaj czerwone kropeczki, to jest ta droga powrotna. Paweł przybywa do Troady i później właśnie po tym, co się ostatnio wydarzyło, z tej Troady następuje po, dalsza podróż w kierunku Miletu która wygląda następująco. My zaś, wsiadłszy wcześniej na okręt, popłynęliśmy do asos. Skąd mieliśmy zabrać Pawła, bo tak zarządził, chcąc iść pieszo. Znów nam się pojawia tutaj liczba mnoga my. I tak przypuszczamy, że znów Łukasz daje znać o sobie, że jest właśnie w tejże grupie apostołów, współpracowników towarzyszących Pawłowi. Tyle tylko, że ta podróż jest jakby, no, każdy ją robi inaczej. Łukasz i inni płyną statkiem z Troady do Assos, właśnie wzdłuż wybrzeża. To jest 35 kilometrów, nie jest to daleko. A Paweł tę samą drogę idzie pieszo, bo tak zdecydował. I nie wiadomo dlaczego, różne można tutaj domysły sobie wymieniać. Może chciał się na przykład z kimś spotkać po drodze albo jeszcze coś załatwić, nie wiemy. Ale, ale idzie właśnie piechotą i dopiero spotykają się właśnie w Asos. Kiedy spotkał się z nami w Asos, zabraliśmy go, przybyliśmy do Miletyny. Także możemy sobie znów popatrzeć na mapę. Po Assos kolejnym punktem jest Miletyna. Tam już docierają drogą morską, ponieważ Miletyna znajduje się na wyspie Lesbos. Jest to główne takie miejsce tej wyspy. Tam była czczona szczególnie bogini Demeter. I Łukasz nie podaje nam żadnych szczegółów dotyczących tego miejsca, czy jakichkolwiek wydarzeń związanych z życiem Pawła. Taki punkt tranzytowy, czyli te kolejne szczegóły, które prowadzą z stroady do Miletu. Bardzo tak ta podróż jest szczegółowo nam przedstawiona. Odpłynąwszy stamtąd, znaleźliśmy się na na naprzeciw Chios, a następnego dnia przybyliśmy na Samos. Dzień później dotarliśmy do Miletu. Czyli bardzo szybko ta podróż się odbywa. Żeglowano w dzień, w noc spędzano w portach. Oczywiście brano pod uwagę zawsze wiatry, w jaki sposób wieją. I podczas tej podróży z Miletyny dalej na południe, tutaj możemy to tak bardziej zaobserwować. O, Widać tutaj bardziej teraz, jak sobie powiększymy że z Miletyny, zobaczmy, oni przepływają takim bardzo wąskim przesmykiem obok Samos, obok wyspy Samos, czy najpierw Chios. To jest pomiędzy Chios i lądem, którym jajom jest taka wąziutka ciśnienia 10 kilometrów. Więc taki bardzo wąski, wąski przesmyk. Wyspa Chios jest łączona z osobą Homera, który stamtąd pochodził. Także tylko ten Chios. A Patmos, Patmos, yy, nie widzę. <ścoughs> nie widzę. Ona, jest, ona ma kształt takiego konika morskiego. I nie wiem, czego to tutaj coś. I to też jest przecież w pobliżu Azji Mniejszej, tak? Koło Samos. Może właśnie ta zakryta tym żółtym. Możliwe, że to jest tam, ponieważ to jest właśnie bardzo blisko naprzeciw praktycznie Efezu i Miletu, więc niedaleko wybrzeży właśnie Azji Mniejszej. Dosyć duża wyspa. Ale, ale Paweł tam nie trafia. Płynie dalej na, na południe właśnie w kierunku Samos. Samos znowuż jest to wyspa, która była wiązana z boginią Herą. Tam miała się narodzić. Tam był ośrodek jej kultu. A z Samos pochodzili również inni słynni ludzie, tacy jak Pitagoras, Epikur i Ezop i według pierwszej Księgi Machabejskiej w Samos również mieszkali Żydzi, na Samos. Chios, potem Samos i potem w końcu Paweł dociera do Miletu. I celem właśnie podróży jest Milet, miasto portowe w Azji Mniejszej, założone przez Greków. Znów jest to, jest to miasto dosyć słynne, bo my znamy zarówno Talesa, który pochodzi z miletu. Znamy również filozofów Anaksymandra i Anaksygorasa z Miletu. Także jest to miasto Joni, czyli bardzo starych miast greckich, tam gdzie się rodzi porządek joński, styl joński, jońska szkoła czy filozofia przyrody. I był to bardzo znaczący port, bo, miasto, bo posiadało aż cztery porty. Więc Grecy łączyli historię miletu z miletosem, który miał być synem samego Apolina i miał założyć to miasto, więc takie też miasto mające dosyć duże tradycje. I to co jest ważne to, co nam się zachowało po milecie, to jest teatr który był wielokrotnie przebudowywany, początkowo był skromniejszy, ten z czasów helenistycznych na 3,5 tysiąca widzów. Rzymianie go bardzo mocno rozbudowali, poszerzyli, także mógł pomieścić aż 15 tysięcy osób. To, co też nam pozostało z innych yy, jakichś zabytków, to są łaźnie Faustyny tak przynajmniej się nazywają, bardzo ozdobne, z posągami mus, z fontannami, z różnymi właśnie pozostałościami dzieł sztuki. Także mamy tutaj teatr, amfiteatr w Milecie i pozostałości łaźni, więc miasto jest znaczące. Cztery porty, stare tradycje greckie czasów jońskich i no, widać, że te miejsca są no, jeszcze do tego czasu w miarę dobrze zachowane. I Paweł przybywa do tego Miletu i dalej Łukasz nam mówi, gdyż Paweł postanowił ominąć Efes, aby nie tracić czasu w Azji. Śpieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, być na dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. I znów, kiedy sobie popatrzymy na mapę, to zobaczymy, że, że właściwie płynąc z Chios na Samos i do Miletu mija bokiem Efes i dociera do Miletu. Efes pozostawia, który jest blisko Miletu, bo tylko około 60 kilometrów. Nie jest to daleko. I jaki tutaj mamy motywację ominięcia Efezu? No jest podana zasadniczo ta, że Paweł ma pewien cel. Chce zdążyć na Pięćdziesiątnicę do Jerozolimy. W Macedonii, w Filipii były święta paschalne po święcie Przaśników, a więc tydzień po pasrze wyrusza stamtąd do Troady, więc już minęły przynajmniej dwa tygodnie od Paschy. Więc Paweł bardzo tutaj troszczy się o ten czas i pragnie na Pięćdziesiątnicę przybyć do Jerozolimy. Ma oczywiście pewne przeczucia co do tej podróży. To jest też święto pielgrzymie więc na Pięćdziesiątnice będzie bardzo wielu pielgrzymów w Jerozolimie. Paweł będzie miał okazję spotkać bardzo wielu różnych Żydów z całego praktycznie tutaj terytorium Bliskiego Wschodu, z różnych diaspor, ale również też i bojących się Boga, prozelitów. Jak pamiętamy, Paweł ma zawieść im kolektę pomoc materialną zbieraną praktycznie we wszystkich kościołach Azji Mniejszej i Grecji. Taki Paweł też miał cel, biorąc pod uwagę trudności ekonomiczne Jerozolimy i chce ten plan zrealizować. Nie ma za wiele czasu. Natomiast w Efezie było bardzo wielu chrześcijan. Te wspólnoty były liczne i być może dowiadując się o obecności Pawła, wielu ludzi chciałoby go spotkać, zaprosić, trudno byłoby odmówić. I ta podróż, ten pobyt w Efezie by się na pewno znacznie też przedłużył. Pamiętamy też, że obecność Pawła wywołała znaczne zamieszki w Efezie. Więc Paweł chyba teraz nie chce już tych zamieszek wzbudzać, jakichś kolejnych problemów. A jest to też bardzo ciekawe, że tutaj mieliśmy odniesienie do Paschy wcześniej, teraz mamy odniesienie do Pięćdziesiątnicy, czyli te święta pierwotnie żydowskie, one są jeszcze bardzo mocno obecne w, w, nawet właśnie z tymi nazwami w kalendarzu chrześcijańskim. Zresztą akurat te dwa wielkie święta, one stają się stricte chrześcijańskie, bo to jest zmartwychwstanie Jezusa i zesłanie Ducha Świętego, nasza Pięćdziesiątnica. Więc widać jeszcze tę jedność i powolne też się kształtowanie liturgii chrześcijańskiej. Mieliśmy piękny obraz niedzieli, pierwszego dnia po szabacie, świętowanego przez chrześcijan w Troadzie. To już jest właśnie Azja Mniejsza, a Pięćdziesiątnica będzie celebrowana w Jeruzalem. Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła. Gdy do niego przybyli, przemówił do nich. Wy wiecie, jaki byłem z wami przez cały czas od pierwszej chwili, kiedy stanąłem w Azji. Chociaż Paweł jest w milecie i do Efezu się nie udaje, jest świadomy, wyczuwa to, że w jego życiu wiele rzeczy się zmienia. Duch Święty go cały czas prowadzi, oświeca, daje mu natchnienia i Paweł wie, że od tej podróży, którą teraz rozpoczął, od tej jego wędrówki do Jerozolimy, od tego czasu dużo rzeczy się też zmieni w jego życiu. I chce się jednak spotkać ze starszymi, czyli z odpowiedzialnymi za wspólnoty Kościoła Efeskiego, żeby się z nimi pożegnać. Bo wie, że być może już się więcej nie zobaczą. Starsi, właśnie prezbiterzy, to są ludzie odpowiedzialni za poszczególne wspólnoty Efezu i okolic Efezu, bo ta działalność Pawła była bardzo szeroko znana też w okolicy. To nam pokazuje też organizację Kościoła. Sobie ciągle stawiamy pytanie, jak to wszystko było zorganizowane, jak ten Kościół działał. Wiadomo, że ta hierarchia też się kształtowała bardzo stopniowo, że... Początkowo, no wiadomo, tymi największymi, najważniejszymi zwierzchnikami byli apostołowie, zwłaszcza kolegium dwunastu, ale y, 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 potem mamy przecież Pawła i tych, którzy również stają się odpowiedzialnymi za poszczególne duże wspólnoty miasta, a później Paweł, też sam Paweł ustanawia właśnie prezbiterów, czyli starszych w różnych miastach, tam gdzie zakłada kościoły. Więc ta łaska przewodzenia wspólnotom jest przekazywana. Jest przekazywana od apostołów i dalej. I tak trwa po dzień dzisiejszy zasadniczo. Więc takie początki organizacji. Paweł tutaj jest autorytetem, jest również przecież założycielem kościoła w Efezie. Więc ma tutaj... Bardzo dużo do powiedzenia jest, jest przez miejscowych chrześcijan bardzo szanowany. Oczywiście cały czas musimy pamiętać o tym, że yy, chociaż Łukasz nam pisze o wielu trudnościach, które Paweł przeżywał w swojej misji, właśnie o tych zasadzkach, zaraz jeszcze sobie o tym więcej powiemy, o tych różnych trudnościach, to i tak on bardzo niewiele o tym pisze. Jeżeli yy, tak równolegle sobie otworzymy listy pawłowe, no to zobaczymy, że tych trudności było naprawdę bardzo dużo. Że to głoszenie Ewangelii dla Pawła było ogromnym cierpieniem. Jakbyśmy chociażby drugi list do Koryntian tutaj otworzyli, tam gdzie Paweł opowiada o tych wszystkich trudach apostolskich, no to tego byłoby też niezmiernie dużo. Łukasz nam bardzo wygładza wiele spraw, dużo rzeczy też trochę idealizuje, daje już taki bardzo, bardzo piękny, obraz życia apostolskiego w duchu, chociaż też o pewnych trudnościach mówi. Nie za dużo, ale mówi nie przedstawia. Więc Paweł wzywa starszych Efezu i oni do Miletu przybywają. I tam rozpoczyna się mowa pożegnalna Pawła. Jest to bardzo ciekawy typ mów, bardzo mocno zakorzenionych również w Biblii, co ciekawe, Paweł tu jest jak Mojżesz, który zbiera właśnie starszych ludu przed swoją śmiercią. I tak dokładnie nam mówi Księga Powtórzonego Prawa 31, 28. Zbierzcie u mnie wszystkich starszych z waszych pokoleń i zwierzchników, abym powiedział do ich uszu te słowa. I wezwał przeciw nim niebo i ziemię na świadków. Więc Mojżesz przed śmiercią miał do powiedzenia bardzo ważne rzeczy i dlatego wezwał właśnie starszych, tych odpowiedzialnych, tych, którzy potem mieli kontynuować prowadzenie ludu Izraela czy wprowadzenie ich do ziemi obiecanej. Ale później dalej w Biblii też znajdujemy podobne mowy pożegnalne, takie bardzo ważne, uroczyste i po mowie Mojżesza będą takie mowy złego, też związane chociażby z odnowieniem przymierza, kiedy oni już są w ziemi obiecane, kiedy ją zdobyli, kiedy ją podzielili. No i teraz trzeba się ostatecznie zdecydować na to, czy chcecie służyć Panu, bo to nie jest, to nie jest zabawa, to nie jest rzecz taka, możemy powiedzieć sobie, błaha. Weszliście do ziemi, którą dał wam Pan, ale tutaj no, są liczne zagrożenia, kulty pogańskie, tych ludów, bożki. Komu chcecie służyć? I ta mowa Jozuego oczywiście przypomina wszystkie te dzieła, które zostały dokonane przez Boga. Całe dzieło przymierza. I potem właśnie jest to zapytanie, to wezwanie, ten apel, zapraszające do odnowienia Przymierza. Mowa pożegnalna Samuela, Dawida, Matatiasza. No i to, co jest najważniejsze, mowy pożegnalne Jezusa. W Ewangelii Janowej, w kontakście ostatniej wieczerzy, po znaku umycia nóg, który Jezus zaczyna tłumaczyć i jednocześnie mówi im o swoim rychłym odejściu. Odejdę, ale wrócę do was, odejdę I jeżeli odejdę, to pośle wam parakleta. No teraz cały czas czytamy w liturgii te teksty. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Odchodzę. I ten powrót Jezusa no, to jest też cudowna rzecz, bo oczywiście on nam się tak wprost odnosi do paruzji, bo Jezus powróci do nas. I, i praktycznie każdy tekst Nowego Testamentu daje nam zapowiedź powrotu Jezusa że On powróci. I tak się kończy też w ogóle Nowy Testament, Apokalipsa. Zaprawdę przyjdę niebawem. Niebawem to niebawem. Oczywiście my możemy bardzo różnie nie rozumieć, co to dla Boga znaczy niebawem. Czy tysiąc lat, czy jeden dzień, czy jeszcze więcej. I, i, i Nowy Testament nam się kończy tym wołaniem przyjdź Panie Jezu, Marana Ta. To jest właśnie ten, to słowo, w którym żyje chrześcijanin każdego dnia. Przyjdź Panie Jezu, ale nie tylko na końcu czasu. Bo Jezus przychodzi w swoim duchu do nas nieustannie. Przychodzi w tym momencie, przychodzi w swoim słowie. Przychodzi zawsze tam, gdzie chrześcijanie się spotykają jednoczą w Jego imię. Więc On ciągle nas y, nawiedza też w nowy sposób. Tutaj Paweł bardzo mocno i pięknie się wpisuje właśnie w te mowy pożegnalne wielkich bohaterów Biblii, czy też tutaj Łukasz nam pokazuje podobieństwo Pawła do samego Jezusa. Więc tak jak sobie powiedzieliśmy, po w Antiochii Pizydyjskiej, po mowie na Raupagu, to jest trzecia wielka mowa Pawła, i po tym wszystkim, co dokonał, jego życie nabiera, możemy powiedzieć tutaj, jakiegoś nowego odcienia. On się coraz bardziej upadabnia do Jezusa, w tym również, co go spotyka. Cały czas oczywiście głosi, naucza, czyni cuda i jest prześladowany i zasadniczo jest w tym podobny do Jezusa, ale teraz wie, że to już będzie o wiele poważniej, że to się już będzie bardzo mocno zmieniać, że być może już nie powróci w ogóle do tych wspólnot, do tych kościołów, więc chcę im pozostawić żywe słowo, napomnienia, wskazania, co jest najważniejsze, żeby też zachowali to w swojej pamięci i też to praktykowali. I oczywiście Jerozolima będzie tym punktem takim granicznym w tym podróżowaniu Pawła. Właśnie na wzór Jezusa również. Tam będzie on pojmany i w związku z tym ostatecznie trafi do Rzymu. Tam, gdzie zresztą chciał się udać. Jeszcze niedawno o tym czytaliśmy, że Paweł planował podróż do Rzymu. Myślał o tym. Właśnie może w perspektywie podróży do Hiszpanii. Ale w, w tej narracji dziejów apostolskich Paweł się uda do Rzymu jako więzień. Pełnie inaczej niż może by mu się to wydawało. Ale też z drugiej strony słowo nie ulegnie skrępowaniu, bo zobaczymy, że Paweł będzie je ciągle głosił. Można apostoła uwięzić, można go próbować zniwelować. Słowo jest głoszone dalej, tak czy inaczej. Więc też Łukasz chce nam to bardzo, bardzo tutaj wyraźnie objawić. I ta mowa Pawła ona rozpoczyna się od podsumowania jego dotychczasowej. Drogi, tego ostatniego zwłaszcza też etapu, bo oczywiście Paweł y, był bardzo aktywny, ruchliwy, był w bardzo różnych miejscach, ale ponieważ zwraca się do y, mm, prezbiterów starszych kościoła efeskiego, chce przypomnieć im swój pobyt w Efezie, w, w Azji, w okolicach, bo ci słuchacze dobrze to pamiętają. Czyli Paweł też tutaj jest swoistym świadkiem, to nie jest jakaś teoria. Paweł no, jest na tyle zjednoczony z Chrystusem, jest na tyle wiernym znakiem, przykładem dla wspólnoty. No Zobaczcie, moi drodzy, to jest pokora. To jest niesamowita pokora, że Paweł może im wskazać na siebie. Pamiętacie, jak właśnie wiecie, jaki byłem z wami przez cały czas, od pierwszej chwili, kiedy stanąłem w Azji. Nie mam nic do ukrycia. Możecie przyjrzeć się wszystkim moim postawom, mojemu życiu, no i wyciągnąć też z tego, tego wnioski. I o czym Paweł wspomina, po pierwsze: służyłem panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek Żydów. Więc Paweł tutaj, zobaczmy, wcale nie wspomina wielkich sukcesów, tylko pierwsza sprawa zasadnicza to misja apostolska, to jest służba. To jest taka służba niewolnika. Tak tutaj Paweł siebie określa. Służba niewolnika, czyli kogoś, kto jest własnością swego Pana. Z niewolnikiem Pan mógł zrobić, co chciał. I Paweł włącza siebie właśnie w ten zaszczytny poczet sług Jezusa, sług Bożych. Tak siebie nazywa nawet właśnie w tytułach listów do Rzymian, do Filipian, do Galatów. I oczywiście z biblijnego punktu widzenia bycie sługą Pana to był zaszczyt. Mamy Abrahama, Mojżesza, Hioba, Dawida, sługę Pańskiego, Maryja. Oto ja, służebnica Pańska. To jest zaszczyt. Z punktu widzenia biblijnego to jest absolutny zaszczyt, więc to, to nie jest jakiś powód do kompleksów jakichkolwiek, jest to wyróżnienie. Ale z punktu widzenia świata grecko-rzymskiego bycie sługą to nie jest nic zaszczytnego. Bycie panem to jest coś. W czasach Pawła było bardzo mocno rozwinięte niewolnictwo. Było ogromnie rozwinięte niewolnictwo, więc tych sług niewolników było dużo i nikt nie chciał być niewolnikiem, bo to, to człowiek nie czuł się praktycznie właściwie człowiekiem, był podległy, Pan mógł robić z nim co chciał. Oni byli traktowani jak towary, jak przedmioty, nosili na sobie znaki przynależności do swojego Pana. Czasami tabliczki z napisem, do kogo należy. Mieli przebite uszy na znak niewolnictwa. Czasami tatuaże na znak przynależności do kogoś. A że to było okropne napiętnowanie. Bardzo duże cierpienie. Nikt nie chciał być niewolnikiem. Już lepiej było być wyzwoleńcem. Oczywiście też w jakiś sposób trzeba było pełnić pewne usługi dla pana, ale już się przynajmniej było wolny. My może też nie do końca rozumiemy nawet, bo, bo tak dosłownie nie ma już systemu niewolniczego, chociaż może w dzisiejszym świecie jest inaczej. Inne niewolnictwo, takie zupełnie niejawne, nieoficjalne, tak jak to było w starożytności. W starożytności było to rzeczą absolutnie normalną. Ale zobaczmy, Paweł jako pierwszą rzecz, podsumowując swoją misję, ogłasza siebie, że był właśnie tym sługom służyłem dosłownie niewolniczo. Tu jest użyte to słowo Panu. I dla Pawła w ogóle to nie było ideałem w najmniejszym stopniu. To było czymś wstydliwym. Tak samo jak pokora i uniżenie. Z całą pokorą służyłem Panu tapejnos, czyli właśnie człowiek pokory, tapejnozis, pokora, pokorne myślenie o sobie, to nie był żaden ideał w świecie grecko-rzymskim. To po prostu tylko jakiś ktoś słaby, ktoś w ogóle jakiś biedaczek mógł tutaj w jakiś sposób zachowywać się pokornie. Podobnie tak jak dzisiaj, Ludzie, ludzie byli zapraszani właśnie do walki o siebie, żeby pokazać, że jest się kimś, że jest się mocnym, że jest się silnym, że ma się znaczenie, że ma się pozycję, by tu zawalczyć właśnie o to czy o tamto. Natomiast pokora nie była żadnym ideałem. Ale możemy sobie tutaj przypomnieć, że Paweł ten ideał podał chrześcijanom w Filipii, w Macedonii, kiedy nakreślił przed nimi obraz uniżenia Kenozy Chrystusa, który istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, ale uniżył samego siebie, przyjąwszy postać właśnie sługi, niewolnika. I to jest dla Pawła ideał najbardziej szczytny. Coś, co go zachwyca, coś, co go pasjonuje. Paweł wcale nie musiałby być ani biedactwem, jakimś pokornym sługą, bo był człowiekiem niesamowicie przebojowym, aktywnym jako faryzeusz, jako ten młodzieniec, pamiętamy go, działający w sposób bardzo krewki. Potrafił dać się we znaki chrześcijanom jeszcze wcześniej, więc nie był to ktoś słaby ze swej natury. Ale odkrywając Chrystusa, po prostu zachwycił się jego sposobem życia. Chciał się stać tak jak on. No i tak się rzeczywiście działo. I, I Łukasz nam to pokazuje. I zresztą zobaczmy, Paweł sam o tym mówi w swoich listach. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Żeby Chrystus się ukształtował w człowieku. Do końca, do pełni. I Łukasz nam kreśli taki obraz, że Paweł się staje coraz bardziej do Chrystusa podobny. I, i tutaj pokazuje nam w tej mowie pożegnalnej, jaki ideał jest najbardziej w jego głowie. Bo Jezus oczywiście to jest ogrom różnych cech bardzo różnych i od której Paweł zaczyna? Od pokory. Od pokory. Nie od nawet nie od głoszenia, o czym będzie za chwilę, od nauczania, nie mówi nic o żadnych cudach, bardzo ważnych rzeczach. Zobaczmy, jak to czasami w kościele nam się trochę przestawia. Nie? U nas na co się zwraca uwagę? No wielki głosiciel, wielki ewangelizator czyni cuda, uzdrawia. Ale pytanie, czy jest pokorny? Czy jest pokorny? I czasami się tak zdarza, że można to sprawdzić. I okazuje się, że nie. No i co z tym wielkim głoszeniem, nauczaniem i cudami? To już nie za bardzo. No także, moi drodzy, to są takie elementy, które powinny nam dać do myślenia. Nie dawajmy się zwieść żadnymi cudami, znakami, niezwykłościami, że ktoś, jest, że ktoś pociąga za sobą miliony. Nieważne, czy jest pokorny, czy potrafi przyjąć krzyż Jezusa Chrystusa, czy potrafi przyjąć uniżenie, kiedy ono przychodzi. To jest, choćby czynił nie wiadomo co i miał objawienia, wizję, dzień, dnia. Nieważne. Jeżeli nie jest pokorny, nic to nie znaczy. Absolutnie nic. Takie wizje może nawet dawać zły duch człowiekowi. I bardzo często to robi. Zwłaszcza takim, którzy pociągają za sobą tłumy. No i potem co się dzieje? Dochodzi do schizmy w Kościele. No, do sekt. To jest cały czas historia Kościoła. Od samiutkiego początku, kiedy we wspólnotach zaczęły rodzić się podziały bo ja jestem ważniejszy i jeszcze ważniejszy i wiem lepiej. I wiem, jestem najmądrzejszy, bo mam objawienia. I tak przez całą historię Kościoła to się ciągnie. Tylko, że w ogóle jakbyśmy nie wyciągnęli wniosków z tej prawdy, którą nam daje Słowo. Czy nawet ci wszyscy mądrzy głosiciele nie wiedzą, że to jest największy sprawdzian dla głosiciela, dla ewangelizatora, dla apostoła. To jest pokora. I Paweł mówi tutaj, to jest numer jeden. Nasz pokora i posłuszeństwo. Jeżeli tego nie ma, żadne cuda moi kochani nie pomogą, nie dawajmy się zwieść nikomu. W obecnym czasie, y, domyślamy się również w naszym kościele, pojawiają się różnego rodzaju historie, które są dokładnie o tym, o czym, nam, o czym właśnie teraz mówię. Więc choćby były objawienia dzień dnia, nie ma pokory, posłuszeństwa, nie ma tam Jezusa Chrystusa, bo to jest Jego Duch. Tego, który uniża się, jest posłuszny aż do śmierci krzyżowej. I to jest jego znak charakterystyczny. To jest to DNA prawdziwego apostoła. Umieć uniżyć się, nawet przekreślić całkowicie to, co się zbudowało, jeżeli Chrystus tego chce. Tu mamy stuprocentową pewność, że taki człowiek jest od Boga. I Paweł właśnie to podkreśla. Służyłem z całą pokorą. Wśród łez i doświadczeń. Yy, właśnie Paweł tu potrafi dostrzegać też i, i, i wielkość innym, i poddać się Chrystusowi, i być zależnym też. I doświadcza właśnie też przeciwności, prześladowań. Także Paweł nawet mówi o płaczu, o łzach. Nie? Ten niesamowicie silny, charakterny człowiek doświadcza takich sytuacji, w których płacze. Jest to dla niego tak bardzo trudne. I oczywiście te prześladowa prześladowania pochodzą z bardzo różnych stron. Ale on tutaj wymienia jedną część tych trudności. To są zasadzki, których doświadcza ze strony swoich rodaków. I to jest chyba najtrudniejsze. Cierpieć od swoich, wśród swoich, wewnątrz, tak jakby własnego domu, własnej rodziny. Co Jezus zresztą też, za, też zapowiada, pamiętamy w Ewangelii, że w domu własnym będzie podział, dwoje stanie przeciw trojgu, troje przeciw dwojgu, yy, matka przeciw córce, córka przeciw matce i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc z powodu Ewangelii dojdzie do podziałów. I Paweł jako żarliwy Żyd, który znał wartość przymierza swojego narodu, no, cierpiał straszliwie właśnie też z tego powodu, że jego bracia nie przyjmują życia, nie przyjmują zbawienia. To z jednej strony były zasadzki, oczywiście na jego życie i ciągle jakieś, zobaczcie, donosy, podburzanie tłumów, nawet w tych miastach greckich, przeciwko Pawłowi, wymyślanie jakichś bardzo dziwnych powodów, bardzo często ekonomiczne to były powody, albo uderzające w prawa Rzymu, żeby właśnie zaszkodzić tej misji. To jest coś, co, co dla Pawła też jest niesamowicie trudne. I dalej Paweł kontynuuje. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, także przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów jak i Greków do nawrócenia się do Boga i uwierzenia w Pana naszego Jezusa. Ale pomimo właśnie tych yy, przeciwności, Paweł się im nie poddaje. I po drugie, Paweł nie uchyla się, to znaczy nie wycofuje się Widząc trudności, nie rezygnuje, To jest bardzo też ważna cecha apostoła. Wytrwałość w przeciwnościach. I Nawet jeżeli się nie udaje, nawet jeżeli nie wychodzi, kolejny raz i kolejny raz, ja nie rezygnuję z tej drogi, na którą wezwał mnie Pan. To jest bardzo ważne. Też w życiu apostoła. Taka wytrwałość. Odwaga, możemy powiedzieć. Yy, I... Tutaj Paweł nie uchyla się w głoszeniu Ewangelii, głosi Ewangelię. I dla niego najważniejsze jest to, że jest to użyteczne dla uczniów, czyli coś, co ma dobry wpływ na nich, coś, co daje im duchowy wzrost, umacnia ich wiarę. Paweł nie rezygnuje. Z żadnej rzeczy, która by mogła służyć chrześcijanom. Po prostu y, naucza, nastaje w porę i nie w porę. Y, I ten duch służby i pokora, one się łączą z odwagą. Właśnie zaskakująco y, pokorny nie jest wcale jakimś nieboraczkiem, y, tak jakby by nam się mogło wydawać, y, który tchórzliwie ucieknie bo jest taki biedniutki, jak się pojawią przeciwności. Właśnie taka pokora, gdzie człowiek nie liczy na siebie samego, bo wie, że jest słaby, tylko liczy na Boga i na Jego moc, daje człowiekowi najwięcej odwagi. Takiej pewności, że ja nie idę w swoje imię, nie robię swoich rzeczy, tylko idę dlatego, że posłał mnie Pan. I Paweł tutaj dzięki tej właśnie dzięki pokorze jest wolny od względów ludzkich. Bo co mówią względy ludzkie? Musisz zawsze osiągnąć sukces. Musi ci się udać. Wszyscy muszą się z tobą zgadzać. I to jest, proszę państwa, bardzo duże zagrożenie. Bo to powoduje, że człowiek zaczyna grać. Czyli robić coś takiego, żeby się przypodobać ludziom. Żeby oni mnie przyjęli. No więc może to powiem, ale tego nie powiem, bo to może być źle odebrane. A no zobaczmy, Paweł nie uchyla się. I mówi do końca wszystko to, co jest pożyteczne. Nie uchyla się tchórzliwie przed mówieniem prawdy. Trudnej prawdy. I bardzo często są napięcia i są problemy. I jest odrzucany. Również we wspólnotach jest czasami do końca niezrozumiany. Nie? To zwłaszcza widać w listach pawłowych, gdzie są napięcia, gdzie no w dziejach to, to, to widać, to najczęściej było w całym tym kryzysie wspólnoty, wspólnot mieszanych kwestii dotyczącej obrzezania pogan, pamiętamy? Gdzie doszło do zatargów, do sporów, do kłótni strasznie mocnych na ten temat. I Paweł nie popuścił że pokorny człowiek to nie jest taki, który nie powie prawdy, który się będzie wycofywał. Właśnie pokorny człowiek, który jest zależny tylko od Boga, jest wolny. Mówi, mogą mnie odrzucić, mogą mnie nie przyjąć. Ja czynię to, do czego wzywa mnie Pan. Więc wolność, którą daje Duch Święty, o której też sobie mówiliśmy wielokrotnie, to jest ta swoboda też w mówieniu. To, co język grecki nazywa terminem paresia, czyli mówienie bardzo swobodne, bez żadnych ludzkich względów, bez pochlebstwa, ponieważ większość mów starożytnych ona się charakteryzowała pochlebstwem. Czyli takie mówienie, żeby się przypodobać. Paweł oczywiście znał i używał różnych metod retorycznych. Czasami mówiliśmy o captatio benewolencję, że na początku zauważał dobro swoich słuchaczy, żeby otworzyć ich serca, ale na tym nie poprzestawał. Tylko mówił całą prawdę, tak jak to było. Więc nie było w nim właśnie takiej obłudy, manipulacji, żeby przyciągnąć słuchaczy, żeby ich do siebie przywiązać. Paweł głosi prawdę. I ta prawda, ona właśnie dotyczy czego? Pokazania całej sytuacji człowieka w grzechu i pokazania dobrej nowiny o zbawieniu. To jest, to jest właśnie cały ten owoc działalności Pawła. Więc to się odbywało też na różne sposoby. Tak jak Duch prowadził, Paweł mówi, przemawiałem, nauczyłem publicznie i po domach, czyli nie wybierałem sobie sposobu głoszenia, że będę tylko nauczył, nauczał w małych grupkach albo tylko w wielkich audytoriach, a do małych już nie pójdę. Czyli Paweł wszedł wszędzie, gdzie był posyłany. Czy były to wielkie zgromadzenia, czy były to wspólnoty synagogalne, czy były to domy prywatne. Gdzie, gdzie później, zwłaszcza w domach prywatnych, koncentrowało się życie chrześcijan. Przecież nie było żadnych kościołów. Kiedy Paweł opuszczał synagogi, to wspólnoty spotykały się po domach. Wprawdzie w domach takich bogatych obywateli, którzy mieli jakąś większą salę, żeby oni mogli się tam pomieścić. Tak jak to, o czym czytaliśmy niedawno przy okazji Troady. To było aż trzecie piętro, więc nie byli to ludzie zbyt bogaci, bo im wyższe piętro, tym, tym biedniejsi ludzie ale były to małe jakieś też wspólnoty. Więcej się tam ludzi nie mieściło. Ale też nie unikał i dużych takich spotkań, takich mów do wielkiego też audytorium. Więc Paweł jest tak całościowo zaangażowany w to głoszenie. I po trzecie, Paweł nawołuje. Nawołując, dosłownie tu jest dając świadectwo, Czyli Paweł tutaj realizuje to, do czego zostali posłani apostołowie w mandacie misyjnym przez Jezusa Chrystusa. Wy jesteście świadkami tego. Koniec Ewangelii Łukasza. Czy be, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi, dzieje apostolskie początek. I Paweł daje świadectwo, co się dokonało, w Jezusie Chrystusie o Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu, ale też daje świadectwo, czego On doświadczył tego spotkania ze zmartwychwstałym i jak to spotkanie przemieniło Jego życie całkowicie. Więc, więc Paweł jest przede wszystkim też świadkiem. I adresatami Pawła w pierwszej kolejności są Żydzi. Do nich też Paweł głosi w pierwszej kolejności, jak pamiętamy zaraz po nawróceniu w Damaszku, zaczyna głosić w synagogach Damaszku, że Jezus jest Mesjaszem. Rozpoczyna od razu właśnie od nich, od Żydów helenistycznych. Paweł ich zna, zna Grekę, zna ich świat, to, że łączą oni w jakiś sposób kulturę żydowską i pogańską, znaczy przynajmniej mentalność pogańską i Potem Paweł też w dalszej kolejności odkrywa swoją szczególną misję wobec pogan, czyli całej reszty świata. Czyli znów nie działa wybiórczo również. Idzie do wszystkich tam, gdzie jest posłany. Oczywiście dostosowuje swoje głoszenie. Do Żydów inaczej, do pogan inaczej. Szuka drogi dojścia żeby tak jakby no nie spalić od razu tej możliwości. Chociaż no różnie może się zdarzyć i pamiętamy, co się wydarzyło na Areopagu, ale Paweł szuka dojścia, szuka jakiegoś punktu, przez który może dotrzeć do serc słuchaczy, żeby im ogłosić Jezusa Chrystusa. I co jest tutaj tym celem tego głoszenia? Nawrócenie się, metanoja, zmiana myślenia Nawrócenie się do Boga. I tutaj mamy jakby drugą część tego zdania. I do uwierzenia w Pana naszego Jezusa. Ale my możemy to i też w, w pewnych momentach, w, w niektórych zdaniach w Grece, i my możemy sobie tak zrozumieć jak swoisty dwukropek. Czyli to nawrócenie się do Boga, co oznacza w rzeczywistości to pełne nawrócenie się do Boga, uwierzenie. W jaki sposób On zbawił świat, czyli przez swojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest właśnie to ostateczne nawrócenie się, do którego Bóg zaprosił swój, w pierwszym rzędzie swój naród wybrany, a później przez ten naród wybrany cały świat, wszystkich innych. Prawdziwym nawróceniem się do Boga jest przyjęcie tego daru zbawienia, które On daje w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Prawdziwym Bogu, prawdziwym człowieku. Dzięki czemu dokonuje się nasza wewnętrzna przemiana. Jeżeli przyjmujemy Słowo, sercem swoim wierzymy, przyjmujemy ten dar usprawiedliwienia, przyjmujemy Ducha Świętego i rozpoczynamy nowe życie. Coś zupełnie, zupełnie nowego stajemy się nowym stworzeniem. Wchodzimy do rodziny Boga. Więc taki jest cel Pawła. To jest cel jego życia. I on to tu wszystko przypomina, odnosząc się do siebie, ale też mówi o tym właśnie swoim słuchaczom, jakby, jakby chcąc im poustawiać kolejność pewnych rzeczy. Pewnego rodzaju punkty ważne, na które mają zwrócić uwagę. Co jest tak naprawdę ważne w tym życiu apostoła? Co jest istotne? No właśnie, pokora, znoszenie przeciwności, głoszenie mimo wszystko, yy, głoszenie w takiej ogromnej wolności, głoszenie wszystkim na różne sposoby i, i głoszenie tego, co jest, co jest najważniejsze, co jest sednem wielkiego dzieła Jezusa Chrystusa, yy, jakim jest właśnie zbawienie. Więc moi drodzy, się tu zatrzymamy. W tymże miejscu jest to początek dopiero tejże mowy. Będziemy się posuwać spokojnie dalej i niech to słowo dzisiaj też umocni nasze, y, naszą misję jako mamy w Kościele, jako chrześcijanie, jako apostołowie Jezusa Chrystusa z Zmartwychwstałego.